0: iniciar con la enseñanza y el texto que hemos elegido para iniciar la enseñanza eh, claro que vamos a estar viendo más citas bíblicas pero con este solamente vamos a iniciar eh, mateo 25 40 dice así y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis y vamos a, a guardar aquí la Biblia porque vamos a seguir buscando citas bíblicas conforme vayamos teniendo la enseñanza, hermanas. Y como les comentaba ahorita, hermanas, que tal vez cuando vimos el promocional que colocamos en Facebook, pensamos en alguna experiencia amarga con alguna persona que en lugar de ayudarnos nos hizo daño. ¿Verdad, hermanas? Pero yo quiero que pensemos, así como lo comenté ahorita, que tal vez nosotras somos las que estamos causando daño O que evitemos que en algún momento que esto suceda Seamos nosotras las que causemos daño O que seamos piedra de tropiezo para otras personas Nosotras sabemos, hermanas Que una vez que hemos aceptado a Cristo Pasamos a formar parte del ejército de Dios ¿Está de acuerdo, hermana? Venimos a ser un soldado ¿Sí? Y tenemos batallas Pero la batalla es con el mismo enemigo, ¿sí? donde tú estés, nosotros estamos peleando la misma batalla, con el mismo enemigo, esta vaya batalla espiritual hermana, sabemos que este enemigo que tenemos, nos acecha, y que en ocasiones no sabemos por dónde atacará, pero quiero decirte hermana, antes de adentrarnos completamente, a lo que es el tema, primeramente, Quiero darte una de las características que tiene un buen soldado o una buena soldada. Pues estamos hablando de soldado en masculino, pero vamos a aplicarlo a nosotras, las hermanas. ¿sí? ¿Qué características tiene un buen soldado? Vamos a pensar. O unas de las características, porque no las vamos a ver todas. Solamente quiero ver la principal, las que nos va a ayudar a aplicarlo en este tema. Yo creo que todas, hermanas, hemos tenido la oportunidad ...de observar en, las, en, en en alguna película donde se habla acerca del ejército, el cómo entrenan, el armamento que utilizan y cómo pelean. Todo esto desde el punto de vista terrenal, hermanas. Pero la Biblia describe al cristiano también como un soldado de Jesucristo. El que más dijo sobre esto, hermanas, es el apóstol Pablo... Y usted puede buscar citas cuando usted tenga oportunidad. Yo le he invitado a usted que si tiene la oportunidad de tener una libreta ahí en sus manos, pueda anotar estas citas para que usted pueda buscarlas después. Pero usted puede buscar en 1 Timoteo 6.12, en 2 Timoteo 4.7, en Efesios 6, donde el apóstol Pablo refiere de que somos soldados de Jesucristo. Pero lamentablemente, hermanas, muchas de nosotras no nos hemos dado cuenta de esto que somos cristianos en el ejército de Jesucristo. Entonces, en, en esta enseñanza, hermanas, vamos a estar viendo una de las características. Y yo lo que te voy a pedir es que reflexionemos en cuanto a nuestra vida como cristianas y que nos hagamos una pregunta. ¿Tendré yo esta característica o estas características de las que vamos a hablar? Bueno, porque hay algo que yo te tengo que recordar, hermanas. Yo quiero recordarte que tenemos tú y yo una, un enemigo y que sus armas son reales. Yo quiero pedirte que esto se quede en tu mente. Las armas de él son reales y que también, formando parte de un ejército, habrá heridos. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros con las personas que están heridas? Una de las características, hermanas, de un buen soldado de Jesucristo, o un buen soldado, vamos a conocerlas, ¿sí?, la número uno, hablando de un soldado, es que el soldado conoce a su enemigo. Todos los soldados desde el punto de vista terrenal conocen a su enemigo. Pero tú y yo, hermanas, debemos, tú y yo, como parte del ejército de Dios, tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. ¿Qué es lo que debemos de conocer de él? Sí, la Biblia describe a nuestro enemigo, a Satanás como nuestro enemigo, como nuestro adversario. Lo conoce también, lo debemos de conocer como el león rugiente, como el tentador, como el maligno. Y yo quiero decirte, hermana, que muchas veces nosotras no estamos familiarizadas con este enemigo. Y por eso no sabemos de qué manera nos va a atacar. Nosotras, como hijas de Dios, como parte del ejército, hermanas, debemos de conocer las estrategias que él tiene y cómo nos tienta y cómo quiere hacernos caer o apartarnos de la comunión de Dios. Entonces, este punto, hermana, esta característica es tan importante el que tú y yo demos de conocer a nuestro enemigo. ¿Cuál sería el objetivo, hermana, o lo que yo quiero decirte en esta mañana? El objetivo de nuestro enemigo. Uno de los objetivos, porque tiene muchos, pero uno de ellos es dividirnos. Todo plan del enemigo es contra nosotros tiene eh, todo plan del enemigo es contra nosotros, contra Dios y contra nosotros ¿sí? ¿cuál es el, el, el propósito de él? la finalidad de él es dividirnos dividir qué hermanas, dividir matrimonios dividir familias dividir amistades y dividir iglesias él quiere, el enemigo quiere ver peleas entre nosotros mismos él está, hermana, en contra de los planes de Dios. Los planes de Dios serán formar familias, formar iglesias. Entonces, obviamente, él está en contra de todos los planes de Dios. Él no quiere ver ni familias unidas, ni iglesias unidas, porque su principal arma es la mentira. ¿Qué es lo que va a hacer, hermanas? Él, como hemos hablado en otros programas, él siempre va a atacar nuestra mente. Primeramente, en contra de Dios diciéndonos que él no nos ama que cuando estamos pasando por tribulaciones él nos ha abandonado esas son las mentiras que el enemigo quiere poner en nuestra mente o quiere también poner mentiras en contra de otras personas ¿Sí? su principal arma hermana es esta poniéndonos en contra de Dios y poniéndonos en contra de nosotros mismos de otras personas de qué manera, hermanas, diciendo, eh, poniendo, por ejemplo, hermanas, falsas acusaciones, eh, que haya envidias, que haya malos entendidos entre nosotros, que haya calumnias en contra de otros cristianos, que haya chismes. Todo esto es lo que él quiere hacer, el dividirnos. Y cómo lo hace, hermana. Estamos hablando que tenemos que conocer a nuestro enemigo. ¿De qué manera lo hace? ¿De qué manera nos ataca? Él nos ataca siempre de manera estratégica porque nos ha estudiado, hermanas, desde hace mucho tiempo. Y Él sabe cuáles son tus debilidades, sabe cuáles son mis debilidades, nuestras inseguridades y nuestros temores. Estamos hablando de nosotros en lo personal, de nuestras familias y también conoce nuestras debilidades como iglesia. Ahora. ¿Qué es la iglesia o quiénes somos la iglesia? Porque estamos mencionando mucho esta palabra. ¿Quiénes somos la iglesia? La iglesia somos todos aquellos, hermanas, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿O somos un grupo de personas unidas en una misma fe? ¿De acuerdo, hermanas? Somos un grupo de personas unidas en una misma fe. Cuando Cristo vino al mundo, hermanas, tomó un cuerpo físico. Y a través de este cuerpo, Él nos demostró su amor claramente y evidentemente a través de la muerte en la cruz recuerde lo que dice hermanas Romanos 5.8, más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es cristo murió por nosotros pero no solamente él murió hermana sino que él ascendió él ascendió y él continúa su obra en este mundo a través de su iglesia Dice eh, en la cita de 1 de Corintios 2:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando tú y yo pasamos a formar parte de la iglesia, formamos, somos o estamos formando parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros como miembros, hermanas, tenemos deberes que cumplir. Tú, otra hermana, estamos hablando de la iglesia, tenemos deberes que cumplir. Y si no funcionamos, hermanas, correctamente, todo el cuerpo será afectado. Yo creo que esto tú lo has escuchado muchas veces. Si un, un órgano, hermanas, de nosotras deja de funcionar, todo el cuerpo sufre. ¿Verdad que sí, hermanas? Por ejemplo, hermana, voy a ponerte un ejemplo. Si el hígado, o sea, tu hígado de tu cuerpo, vamos a poner, vamos a agarrar como ejemplo nuestro hígado. Si el hígado dice. No, yo ya me cansé. Voy a empezar a vivir por mi cuenta. Estoy cansado. Yo ya no quiero servir más a este cuerpo. Que otro órgano tome mi lugar. Me voy a ir un año a descansar. ¿Qué es lo que pasaría, hermana, si nuestro hígado dijera eso, o nuestros pulmones, o nuestro corazón? Ya me cansé. Ya no quiero seguir funcionando. Voy a descansar. Pues obviamente que nuestro cuerpo moriría. Sería afectado y moriría. Como cuerpo de Cristo, hermanas, nosotros tenemos deberes que cuidar como miembros del, del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Pero quiero decirte, hermana, que dentro de, este, de estos miembros del cuerpo de Cristo hay algunos que son más débiles y más susceptibles. ¿sí? Así como en nosotras, hermanas, tenemos en nuestro cuerpo áreas que son más débiles y más susceptibles, que se dañan más rápido. Así, en el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, hay personas que son más débiles y más susceptibles. Estoy hablando, por ejemplo, a los recién convertidos. Aquellos que tienen poco en el evangelio. O aquellos que están pasando por pruebas o por tribulaciones. Y que en ocasiones, hermanas, nosotras venimos a, ser, nosotras venimos a dañar o venimos a ser como piedra de tropiezo. Dice en Gálatas 6 del 1 al 5, que sobrellevemos las cargas los unos a los otros, hermanas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos unidos, esta unidad, hermana, nos ampara, nos cubre y nos defiende. Voy a ponerte un ejemplo, hermana. En Primera de Crónicas 19, 12, aquí viene una historia, la historia de Anún. En esta historia, hermanas, Anún humilla a los embajadores de David. Y él envió a Joab junto con todos sus valientes. Y toma a Abisahí para pelear contra los amonitas. Y Joab pelea contra los sirios y les dice: "Vamos a leer hermanas porque es Primera de Crónicas 19:12. Aquí lo tengo. Primera de Crónicas 19:12. Permítame un segundo. Ahorita lo encontramos. Primera de Crónicas 19:12 me dice así. Y dijo, y si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Estaban eh, uniendo sus capacidades y sus fuerzas para, para ayudarse. Aún así, hermanas, la iglesia primitiva así era. ¿Cómo era? La iglesia primitiva se reunía, hermanas, para orar, para recibir enseñanza, para recibir instrucción para compañerismo para partimiento de pan etcétera pero hermanas su comunión iba más allá de todo eso ellos compartían hermanas sus posesiones para ayudar a los que tenían necesidad más necesidad que ellos ¿Por qué, hermanas porque había algunos creyentes que se encontraban sin sin hogar por causa de seguir a cristo y que eran rechazados a veces por sus propias familias pero eran recibidos en la familia en la fe Así era como estaban en armonía, hermanas, en la iglesia primitiva. Como dice el Salmo 133.1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Ahora, hermanas, ¿pero qué es en realidad lo que pasa en ocasiones? ¿Cómo es que en lugar de, de, de ayudarnos, qué es lo que debíamos de hacer? Supuestamente, ¿qué es lo que debía de hacer yo como iglesia? ¿Qué es lo que debería yo de hacer? En Galatas 5.15 habla de que no debemos de devorarnos unos a otros. Escúcheme bien, hermana. Y esta cita usted la puede anotar y buscarla. Porque no quiero, eh, no quiero este, tomar más tiempo, pero quiero decirte que tú puedes anotarla y buscarla. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer como iglesia? No debe haber envidias. Y tú puedes buscar esta cita en Galatas 5.26. No debemos de odiarnos, hermanas. Tú puedes buscarla en Tito 3.3. No debemos juzgarnos. No debemos de calumniarnos, hermanas. Esto tú lo puedes encontrar en Santiago 4.11. No debemos de murmurar unas a otras. Y no ir a juicio, hermanas. No usar crueldad unas a otras. Entonces, ¿cuál debía de ser, hermanas, la actitud correcta? Según Juan 13.34. Que debemos de amarnos, de animarnos de estimularnos unos a otros, hermanas, de fortalecernos y de edificarnos, que eso es lo que estamos tratando de lograr aquí en este programa. Pero también de perdonarnos y de tener compasión unos a otros. Eso es lo que se supone que debíamos de hacer cuando tenemos comunión unos a otros, los hermanos, en nuestras iglesias y también en nuestras familias. Pero, hermanas, yo quiero poner un ejemplo de cuando, cuando no utilizamos o que no hacemos esto que la Biblia nos dice Sino que somos crueles ¿Qué es ser cruel, hermanas? ¿Cuál es la definición de crueldad? Escúchame bien, hermana No te vayas porque, porque yo sé que esto te va a interesar ¿Qué es ser cruel? La crueldad se denomina O es una acción inhumana que genera dolor y sufrimiento en otro ser ¿Recuerdas a alguien, hermana, en la Biblia que pasó por esto? ¿Recuerdas a alguien que te estaba pasando por un momento de tribulación, de sufrimiento y tenía, él andaba buscando consuelo y había perdido a su familia y había perdido amigos, había perdido su salud y había perdido sus posesiones, todo y él estaba esperando el consuelo de alguien? ¿Tú recuerdas a alguien, hermana? Yo sí, quiero decirte quién. Ese fue Job. Él estaba buscando consejo y Job estaba deprimido y angustiado y necesitaba apoyo y ánimo. Él tenía hermanas, dice la Biblia, tres amigos. Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namatita. Eran supuestamente tres amigos que oyeron de todo este mal que había venido sobre él y vinieron cada uno de su lugar porque se pusieron de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo supuestamente. Pero ninguno de los tres compañeros le dijo a Job algo que lo consolara, hermanas. Más bien, le hicieron acusaciones que aumentaron su dolor. Las palabras desconsideradas de Bildad irritaron a Job, dice en Job 19, del 2 al 25, y, y quiero decirte, hermana, que cuando tú leas el libro de Job, los amigos de Job es una guía para evitar o para no para no ser como ellos de la manera que trataron de supuestamente consolarlo. Una parte de la prueba de Job, hermanas, fue el perder temporalmente a su familia y a todos sus conocidos. Cuando antes él gozaba de popularidad, de riquezas, al servir a otros amigos y vecinos, ahora Job quedaba solo, siendo despreciado por los demás. Y los únicos que estaban a su lado eran sus amigos Elif, Elis, Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú. Quienes vinieron supuestamente a consolarlo en estos momentos de angustia. ¿No te has sentido así, hermana? ¿No te identificas? El consuelo brindado por sus supuestos amigos... Se tornó más en acusaciones o en regaños que en un consuelo. Tú puedes leer esto en el libro de Job capítulo del 4 al 37. Ellos le daban consejos que en ocasiones, hermana, se aplicaba por una situación particular como en regaños. Esta hermana es uno de los casos donde las buenas intenciones de las personas no se traducen necesariamente en un bienestar para el que sufre sino que esto se volvía en una carga extra que Job tenía que soportar. No todos los males, hermanas, vienen por desobediencia. Aquí los consejos de los amigos de Job se pueden resumir en la falsa premisa de que si nos va mal, en la vida se debe a la desobediencia y que el justo tiene una cierta inmunidad a los pesares. Fíjense lo que decía Elifaz en Job 4.7 Recuerda, te ruego ¿Quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Esto era lo que le decía Elifaz Y Job tiene respuesta para cada acusación Y es cada respuesta que Job daba, hermanas Sus amigos la tomaban como resistencia a la palabra de Dios O como que él era un rebelde sí, Esto era lo que sucedía entonces, hermanas, es fácil querer encontrar una raíz para el sufrimiento que observamos y terminar entonces juzgando a una persona o pensando que la persona ha traído sobre sí este mal. Pero, hermanas, quiero decirte que el que sufre necesita nuestro consuelo. Job describe perfectamente su sentir y lo que debería de ser nuestra actitud ante el que sufre. Aquí en Job 19.19 19. 19 Dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que amo se han vuelto contra mí. Cuando más debían de solidarizarse con su amigo, más duros, hermanas, se volvieron contra él, al que necesitaba alivio. Entonces, hermanas, yo quiero decirte o preguntarte, ¿no te has sentido tú en ocasiones identificada con esta situación? Yo quiero, yo quiero compartir contigo, yo, yo, la hermana Adriana. Un breve testimonio sobre esto. Yo pasé por una etapa muy complicada en el 2005. Quiero compartírtela. En el 2005, eh, mi, mi Dios decidió llevarse a mi madre. Mi madre partió con el Señor en el 2005. Después, un año a la fecha del 2005, Dios decide también llevarse a mi papá. Un año después, Dios decide llevarse a una hermana mía. Y un año después, Dios decide llevarse a otra hermana mía. Pasé, hermanas, por cuatro años muy complicados y difíciles. Tanto, hermanas, yo les estoy hablando que esta es una experiencia que yo pasé y quisiera compartirles que fue una, un momento muy complicado y difícil para mi vida. Ahorita ya lo no puedo platicar, hermanas, pero yo caí en un momento de depresión. Caí en un momento en que yo, esposa de pastor, no podía compartirlo con nadie. Porque a veces nos toman como las que debemos de ser fuertes. No toda mi familia es creyente. No toda mi familia se ha acercado al camino de Dios. Así es que yo no podía ir con alguien. Y platicar esta situación que me estaba pasando solamente con Dios. Pero pasé por un momento difícil. En que no tenía ánimo para orar. Para leer su palabra. Me sentía muy deprimida. Me sentía mal, hermanas. Y, y esto estoy abriendo mi corazón con usted. Dios me levantó de, de, es, de estos años difíciles. Pero quiero compartir con usted que cuando estuve pasando por esos momentos, hubo personas que se acercaban a mí y que me decían que tal vez algo tenía que arreglar de mi vida, que tal vez había pecado en mi vida. ¿Usted cree, hermana, cómo me sentía yo? Yo necesitaba palabras de consuelo. Yo necesitaba que alguien me escuchara. Así era como yo me sentía. Y yo agradezco a Dios porque yo sé que Dios fue el que lo hizo. Que mandó a algunos hermanos que tenían un corazón noble. Todavía recuerdo a la esposa de mi hermano Lucas Esquivel. Ella vino hasta mi casa, se sentó en mi sala y me escuchó y lloró conmigo y me dio palabras de aliento. Hermanas, nosotras simplemente sentarnos a escuchar a alguien que está lastimado, tú lo vas a ayudar cuando está pasando por situaciones difíciles, cuando se siente caído. Nosotros estamos para poder consolar. Esta fue una experiencia mía y Dios me sacó de allí. Dios me levantó. Gracias a Dios, Dios me dio fortaleza y me levantó, pero yo me sentía caída. Y Dios usó a algunos hermanos para poder darme ánimo y levantarme. Porque yo no quería sentirme así, pero no lo podía evitar ¿O cuántas veces, hermanas, hemos nosotros usado de crueldad en nuestra forma de hablar? Quiero decirte cómo, hermana, y que escúchame. Cuando tú estás gozando, hermana, porque tu familia toda está en el camino de Dios y que hay, hay bendición en tu familia, hay ocasiones, y me he dado cuenta, que hay hermanas que están cerca de otras personas que no están pasando por esta misma situación, sino que tienen un hijo perdido, un hijo que está alejado, y empezamos a hablar de manera que lo que queremos es que otras personas escuchen lo que hay en mi vida. Y no sabemos que estamos provocando tristeza en las demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanas? Ayudar a consolarlas, a estar con las personas que están caídas y lastimadas y heridas. Porque, hermanas, ¿qué sentirías tú? A ti, hermana, que me estás escuchando, ¿qué sentirías tú? Que tuvieras tú una herida en tu cuerpo. Y que yo llegara, que, y en lugar de, san, de curarla, yo metiera mi mano en tu herida y te lastimara más. Claro que sentirías dolor. Porque yo no estoy para ir a lastimar más tu herida, sino para ayudarte a sanar ese, esa herida que te tiene caída y que te tiene desanimada. Entonces, hermanas, yo quiero, yo quiero decirte, hermana... Que ¿Cuál sería, cuál debía de ser nuestra actitud en lugar de, 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 de ser como estos amigos de Job? En el ejército, hermanas, en el ejército, cuando cae un compañero de batalla, prefiere morir de rodillas antes de dejar a su compañero atrás. No, no lo deja atrás, es rescatado y librado del peligro. Dan la vida unos por otros. Y esto sucede también en el reino animal. Cuando uno de los suyos, suyos cae en las garras del enemigo, lo defienden en a capa y espada. Yo quiero invitarte, hermanas, que nosotras, que somos parte del ejército de Dios, no seamos de aquellas que van con su compañero y lo pisa y lo remata. No, sino que al contrario, que aprendamos a consolarlo. ¿Por qué, hermanas? Porque... Yo puedo ayudarlos a consolarlos, puedo ayudar a orar por la gente que sufre. Por lo regular, la gente que sufre pierde fortaleza, aliento y estabilidad emocional, pierde su paz y la seguridad espiritual. Yo quiero invitarte a que tú y yo oremos por ellos y les, que los usemos de la consolación que Dios nos da, que nos consolemos unos a otros. Ahorita, hermana, yo voy a hacer una pausa porque quiero que tú estés preparada para el próximo programa de que tú escuches el cómo debo consolar hay ocasiones que decimos es que mi hermana está pasando por un momento difícil pero no sé qué decirle es que no sé qué hacer no sé cómo ayudarla entonces eso es lo que vamos a ver hermanas el siguiente programa el cómo consolar cómo debo de consolar qué es lo que tengo que hacer para aprender a ser un consolador, para aprender a dar un consejo, para poder poner mi hombro y que la otra persona pueda llorar conmigo y que pueda tener esa confianza de que sepa que lo estoy haciendo de todo corazón. Esto lo vamos a ver en el siguiente programa, hermanas. Pero quiero darte, hermanas, para terminar una ilustración. Una ilustración que a mí me ha ayudado y me ha gustado mucho, hermanas, para que aprendamos a hacer... Eh, que nos podamos ayudar unos a otros. Esta ilustración, hermanas, para terminar, es la ilustración de los patos. ¿Has visto tú, hermana, alguna bandada de patos cuando están volando por el aire, por los cielos? ¿Tú los has visto, hermanas, que vuelan en forma de V? ¿Por qué crees tú, hermana, que vuelan así? ¿Por qué crees tú que vuelan en forma de V? Porque se ha comprobado que cuando cada pájaro mueve sus alas en un movimiento en, el, en que el aire ayuda al pájaro que va detrás de él. Cuando él va batiendo sus alas, produce un movimiento, hermanas, en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él a que tenga la misma velocidad. Y cuando vuelan en B, la bandada completa aumenta su capacidad de vuelo en un 71% más allá de lo que lograría cada pájaro si vuela solo. Entonces, hermanas, está demostrado que las personas que se unen y comparten una dirección común con sentido de comunidad llegan más rápido y más fácil a donde se desea porque se apoyan y se fortalecen mutuamente. Ahora, ¿qué más hacen los pájaros? Perdón, los patos, porque estamos hablando de los patos. ¿Qué más hacen los patos? Cada vez que un pato sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, hermanas, y se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo. ¿Y qué hace? Rápidamente regresa a la formación para poder beneficiarse del poder de los compañeros que van delante y ayudar también a los que van a atrás. ¿Qué más hacen o qué más pasa con los patos? Cuando el líder de los patos se cansa, hermanas, se pasa a uno de los que están atrás y otro pato ocupa su lugar y guía al resto. Cuando el líder ya descansó, vuelve a tomar su lugar. Ahora, hermanas, ¿ustedes han escuchado un sonido muy particular que tienen los patos cuando van volando? ¿Los han escuchado, hermanas? Yo sí. ¿Pero saben ustedes por qué hacen ese sonido? Los biólogos, hermanas, han observado que los patos que van detrás producen un sonido propio de ellos para alentar a los que van delante a mantener la velocidad, como si estuvieran diciendo, "Vamos, tú puedes, tú puedes. Vamos, tú puedes, tú puedes", es una manera de alentar al que va delante. Nosotras, hermanas, las las hijas de Dios, los cristianos, también podemos obtener mejores resultados si nos apoyamos unas a otras, si nos respetamos. Si nos ayudamos unas a otras en un momento difícil, una palabra de aliento produce grandes beneficios. El estímulo motiva, hermanas, y reconforta. Ahora, ¿qué pasa, hermanas, cuando un, cuando un pato se enferma o cae herido? Ya se enfermó o hay una persona que está este, aventando balazos y quiere matar a un pato y uno de ellos es lastimado y es herido. ¿Qué es lo que sucede? Pues se quedan acompañándolo hasta que se renueva o que nuevamente está en condiciones de volar, o si no, hasta que muere. Y cuando nuevamente está ya sano, él y los acompañantes vuelven otra vez a su bandada o se unen a otro grupo. Hermanas, si tú y yo aprendiéramos de los patos, si nos acompañamos... Y si nos mantenemos una a la otra, podemos, hermanas, conformar un grupo preparado para afrontar toda, todas nuestras situaciones adversas. Yo quiero invitarte, hermana, a que medites sobre esta reflexión. Si tú y yo hemos visto a una herida o un herido, lo que podemos hacer es estar con él, estar con él, animándolo levantándolo y hasta que ya esté bien unirlo nuevamente a la familia de Dios esto es lo que deberíamos de hacer hermana y a veces se nos olvida yo quiero invitarte hermana a que me acompañes el próximo vamos a hablar acerca de cómo ayudar al necesitado, al que está herido cómo consolar por lo pronto hermanas yo quiero invitarte que medites el día de hoy esto que hemos hablado, hermanas, el cómo nosotras podemos ayudar a otros, o si tú has sido lastimada o has sido herida, que, te, que voy a leerte solamente un, un versículo de los que como que de repente nos estamos perdiendo, hermanas, pero dice la Biblia que los que esperan a Jehová, en Isaías 41.10, voy a leerlo nuevamente hermanas para terminar, esta es una de las citas que a mí trae, me traen, me ayudan muchísimo, vamos a leerlo, permítame un segundito, no quiero decirlo yo porque en Isaías 41.10 dice para terminar esta enseñanza y después vamos a orar no temas porque yo estoy contigo si tú estás pasando por una situación así recuerda que Dios siempre estará con nosotros no desmayes, sabemos que podemos pasar por momentos en que sentimos que podemos desmayar pero qué dice Dios, dice porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre, siempre en todo momento dice, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y vuelve a decir el 13, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo quiero decirte a ti, mi hermana y amiga, yo quiero decirte que tu vida a Dios le interesa, tu estado de ánimo a Dios le interesa, por el momento en que tú estás pasando, Dios sabe que estás pasando por este momento y a Dios le interesas. Es por eso, hermana, que nos interesa orar por ti. Orar por ti y clamar al Dios omnipotente para que te guarde en todos tus caminos y te proteja. Y le pido, hermana, a Dios que te dé la serenidad y que te cobije con su luz. Vamos a orar, Señor, en este momento yo te pido que muestres a mi hermana que no la has abandonado, que para ella hay un propósito.